0: Herzlich willkommen zum Einkommensinvestoren-Podcast. Der Podcast für dividenden und solche, die es werden wollen. Mein Name ist Luis Patzos. Ich betreibe den Finanzblog wahres.de rund um das Thema Hochdividendenwerte und ausschüttungsstarke Geldanlagen.
1: Auch von mir herzlich willkommen zu unserem Format Mein Name ist Anton Kneupel und ich betreibe den YouTube-Kanal Die wie Dividende, wo ich regelmäßig Investitionsmöglichkeiten für einkommensorientierte Anleger vorstelle. Da in der Einkommensinvestoren-Facebook- und Telegram-Gruppe immer wieder Fragen zum Thema Sicherheit in Bezug auf Broker und Depotbanken aufkamen, möchten wir uns in der 15. Folge des Podcasts diesem Thema widmen und aufzeigen, wie gut Kundengelder und Wertpapiere bei heimischen und ausländischen Brokern aufgehoben sind. Wie immer werden wir auch die Juli-Folge mit unseren beiden Hochdividendenwerten des Monats abschließen. Doch bevor wir jetzt direkt ins Thema einsteigen, kommt natürlich wie immer nochmal Luis mit unserem Sponsor.
0: Und das ist nach wie vor CapTrader, der Online-Broker mit Sitz in Düsseldorf und unsere persönliche Empfehlung für alle Einkommensinvestoren, denen der Dreiklang aus kostenlosem Depot, günstigen Handelskonditionen und Zugang zu allen wichtigen Weltbörsen wichtig ist. CapTrader bietet seinen Kunden durch die Anbindung an Interactive Brokers, auch darauf werden wir heute eingehen, eines der weltweit größten Brokerhäuser, die Möglichkeit, mehr als eine Million Wertpapiere an über 120 Börsenplätzen zu handeln. Selbst Nischentitel wie Preferatures oder Split Trust lassen sich über die Wertpapiersuche finden und ordern. Ein ganz klarer Pluspunkt sind die äußerst niedrigen Gebühren, vor allem für den Handel an den für Einkommensinvestoren interessanten Börsen in Australien, Kanada und den USA. So kostet eine Kleinorder an der New York Stock Exchange gerade einmal 1 Cent pro Wertpapier beziehungsweise mindestens 2 US-Dollar. Kosten für die Verbuchung von Dividenden fallen ebenso wenig an wie laufende Depotgebühren. Damit können sich Anleger bei CupTrader selbst mit einer vergleichsweise niedrigen Einlage ein breit diversifiziertes Dividendenportfolio aufbauen. Aufgrund des preis leistungsverhältnisses bin ich selbst im Jahr 2017 Kunde von CapTrader geworden und nach wie vor mit dem Service und den zahlreichen Reportfunktionen sehr zufrieden. Anton ist 2019 nachgezogen. Direkt zur Konto- und Depotöffnung geht es über nurbaresistwares.de-captrader. Eine ausführliche Anleitung zur Kontoöffnung findet sich unter nurbaresistwares.de. Und damit zur eigentlichen Podcast-Folge.
1: Auf unseren Sponsor ist ja nach wie vor Verlass, aber eine Sache hat sich bei uns jetzt verändert, nämlich das Logo. Luis, was möchtest du uns dazu denn noch sagen?
0: Ja, wir dachten, es ist einfach an der Zeit, in ein dezentes Grün überzuwechseln. Und das Ganze ein bisschen moderner zu gestalten. Ich finde, das Ergebnis kann sich sehen lassen. Ist äh, sehr schön geworden. Und ähm, ja, anlässlich des neuen Logos haben wir ein kleines Gewinnspiel. Nicht wahr, Anton?
1: Ja, wir bieten nämlich jetzt zur Verlosung eine Einkommensinvestoren-Podcast-Kaffeetasse an. Und die bietet besten Kaffeegenuss mit Garantie.
0: Und wer diese Kaffeetasse gewinnen möchte, schreibt einfach einen Kommentar unter diese Podcast-Folge, egal auf welcher Plattform. Wir werden die entsprechenden Kommentare bzw. Wünsche sammeln und dann daraus den Gewinner oder die Gewinnerin ermitteln und anschreiben.
1: Gut, dann lass uns doch jetzt aber wirklich mal in die heutige Podcast-Folge einsteigen. Wollen wir noch mal zu Beginn kurz die Begriffe Broker und Depotbank erklären, bevor wir dann wirklich ins Spezielle eingehen?
0: Ja, ich würde gerne noch eine Begrifflichkeit oder zwei Begrifflichkeiten vorschalten, die, glaube ich, für das Verständnis heute wichtig sein werden. Da kommen wir um ein bisschen Juristerei, nicht drum rum. Es geht um die Begriffe Eigentum und Besitz. Und wir verwenden das im allgemeinen Sprachgebrauch ja durchaus gleichwertig. Dennoch gibt es juristisch einen entscheidenden Unterschied und das kann man immer sehr gut an Immobilien festmachen. Nämlich der Eigentum und der Besitz an einer Immobilie kann ja durchaus auseinanderfallen. Ja, Eigentümer ist halt eben der, der im Grundbuch steht. Ja, das ist also der, der, dem die Immobilie rechtlich zugeordnet wird. Und der Besitz ist derjenige, der sie nutzt, also bewohnt. Das kann ja auch ein Mieter sein, der eben nicht im Grundbuch steht. Ja, und der Besitzer, der hat die tatsächliche Gewalt darüber. Ja, also ähm, man muss diese beiden Sphären eben ähm, in Deutschland, das ist in der gesamten westlichen Welt unterscheiden. Das ist äh, im Wesentlichen ähnlich. Das heißt, es gibt Eigentum, ja, die rechtliche Herrschaft, ja, und es gibt den Besitz, die tatsächliche Herrschaft. Und das wird heute dann auch. Ja, für beispielsweise Einlagen und Wertpapiere von Bedeutung sein. Ja, zum Thema äh, Unterschied, äh, Depot, Bank, Broker. Möchtest du noch was dazu sagen, Anton?
1: Ja, also was ich dazu im Internet gefunden habe, ist Folgendes. Zum einen wird das ja häufig äh, wie auch Besitz und Eigentum meistens gleich genutzt im Sprachgebrauch. Aber es gibt eben einen relativ bedeutenden Unterschied. Und zwar ist in Deutschland der Broker eigentlich ein klassischer Börsenmakler, es klingt bloß nicht so gut, das klingt bloß in Deutschland eben wie, als würde da einem jetzt irgendwelche teuren Produkte aufschwatzen. Aber ein Broker ist ein Börsenmakler und der muss nicht zwangsläufig eine Banklizenz haben. Eine Depotbank ist normalerweise eine richtige lizenzierte Bank, die eben zusätzlich den Handel mit Aktien anbietet. Erlaubt. Also das nur noch mal zu der Erklärung.
0: Wir werden aber heute auch beide Begriffe synonym verwenden, da es ja auch durchaus Broker gibt mit äh, Bankzulassung, die also, wo tatsächlich äh, beide Begriffe übereinstimmen und ähm, ja, die Funktionalitäten identisch sind. Ne? Ja, um das Thema beherrschbar zu machen, haben wir uns entschieden, das Ganze aufzuteilen, nämlich einmal inländische Depotbanken, Schrägstrich Broker anzuschauen, ja, also nach deutschem Recht und ähm, zum zweiten äh, Broker bzw. Depotbanken nach US-amerikanischem Recht. Ja, da gibt es schon einige kleine Unterschiede. Und betrachten wir zunächst einmal die inländischen Depotbanken. Ja, und. Ähm, Dafür gibt es auch ein entsprechendes Gesetz, das heißt auch tatsächlich Depotgesetz und das regelt eben die Verwahrung von Wertpapieren durch einen Broker bzw. eine Depotbank. Wobei Wertpapiere ist da auch wieder zu kurz gegriffen, denn letztendlich ähm, hat der Kunde ja auf der einen Seite Wertpapiere und äh, einher geht ja damit immer eine Einlage bzw. wenn keine Einlage eingeht, weil die Wertpapiere solche übertragen werden, dann gibt es ja im Laufe der Zeit Dividenden oder Kosten, das heißt es gibt immer irgendeine Art Verrechnungskonto, ja, sodass wir eben zwei Sphären haben, die der, ähm, die dem Kunden zuzuordnen sind. Wir haben einmal eben tatsächlich die, den Bereich der Wertpapiere, ja, also da haben wir ja wirklich auch im Prinzip Sachen, da sind wir also juristisch auch im Sachenrecht und wir haben auf der anderen Seite die Einlagen ja Und das ist ja bei einer Bank immer als Kunde eine Forderung, die ich habe gegenüber dem Institut. Ja, und eine Einlage ja, als Forderung ist immer eine Forderung im letzter Konsequenz auf Bargeld. Ja, also auch diese Unterschiede sind dazu beachten. Das wird dann vor allem natürlich wichtig, wenn der schlimmste anzunehmende Fall eintritt, nämlich eine Bankpleite. Ja, und nun denken ja wahrscheinlich die meisten äh, Menschen, naja, wenn ich bei der Bank ein entsprechenden, äh, entsprechendes Depot eröffne mit Verrechnungskonto ja, und dann darüber meine Wertpapiere kaufe, dann werden diese Wertpapiere bei der Bank gelagert. Das ist aber meist nicht der Fall. Ja? Auch eine Bank agiert meist als sogenannte Zwischenverwahrer, ja, das heißt, die kümmern sich auch um die entsprechende Abwicklung der Geschäfte, aber die Wertpapiere selber, die sind bei einem sogenannten Drittverwahrer gelagert. ja Das ist auch zulässig gemäß Depotgesetz und ähm, ist natürlich insbesondere durch die Kosten begründet, ja weil dadurch lässt sich doch einiges einsparen. Die Drittverwahrer, das sind dann diese Abwicklungs- oder Verwahrgesellschaften wie beispielsweise Clearstream. Clearstream ist so im europäischen Raum, ich meine, sogar der größte. Ja, und Anton, ich weiß ja nicht, hast du eine Vorstellung davon, wie hoch die Summe oder der Gegenwert der verwahrten Wertpapiere durch Clearstream, jetzt für 2018 waren die letzten Zahlen, die ich ermitteln konnte, wie hoch äh, da der Gegenwert ist?
1: Meinst du den Gegenwert in Anteilen oder in Euro? In Euro. Puh, das ist natürlich eine Frage, die man wahrscheinlich nur schwer richtig beantworten kann. Also ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht sogar in die Billionen geht.
0: Es geht in die Billionen. Es waren 11,3 Billionen Euro. Also sieht man mal, wie groß Clearstream ist. Ja, wenn man ähm, bedenkt, ja, der Bundeshaushalt sind äh, wenige 100 Milliarden ja und ähm, also das ist schon das ist schon mal eine Hausnummer das heißt man kann sich Clearstream tatsächlich vorstellen wie ein Lagerhaus ja wo die einzelnen Banken im Prinzip ja Lagerregale haben wo deren Wertpapiere gelagert sind und da sind wir jetzt schon beim ersten Unterschied nämlich zwischen Eigentum und Besitz ja es ist halt so dass die Bank ja oder der der Broker der Besitzer dieser Wertpapiere ist aber ich als Kunde bleibe natürlich der Eigentümer, ja. Ähm, das heißt, ich ähm, bin d- der oder ich habe die, die rechtliche Herrschaft über diese Papiere, ja. Ich habe auch einen Herausgabeanspruch an meine Bank, ja? Aber die tatsächliche Herrschaft, also im Prinzip den Finger drauf, den hat ja notwendigerweise die Bank, wenn ich nicht gerade wirklich effektive Stücke mir ähm, ausgehändigt habe. Aber ich weiß gar nicht, ob das heute noch überhaupt geht. Dass man sich da wirklich am Tresen ähm, ja, äh, gedruckte Aktien ausgeben lassen kann. Ja, und damit kommen wir so also zum ersten Mythos, der immer wieder zu lesen war, auch bei uns in der Facebook-Gruppe. Nämlich immer wieder wurde gesagt: Na ja, als Kunde einer deutschen Bank habe ich ja Sondereigentum an meinen Wertpapieren. Und genau das stimmt. Nicht. Das Gegenteil ist richtig. Wenn ich als Kunde einer Bank meine Wertpapiere dort verwahren lasse, verliere ich sogar mein Sondereigentum. ähm, Wie kommt das? Nun, ganz einfach. Man muss sich ja vorstellen, wenn ich tatsächlich Eigentum habe, also Sondereigentum, um das nochmal aufzudröseln, heißt ja wirklich eine konkrete Sache, die mir gehört. Ja, und das wäre halt bei einer Aktie beispielsweise eine konkrete Aktie. Also die Aktie beispielsweise mit der Seriennummer 4711, die mir als direktes Eigentum zugeordnet ist, aus einem Bestand. Das wäre Sondereigentum. Wir sehen aber daran, das würde die Verwahrung extrem teuer machen, weil dann jedem Kunde exakt gemäß Seriennummer der Aktie, ja, ob das jetzt digital oder auf Papier ist, spielt ja keine Rolle, zuzuordnen, dass kostet richtig Geld und von daher ist es ja schon seit Jahrzehnten so, dass ähm, Wertpapiere hier in Deutschland als im Rahmen einer sogenannten Sammelverwahrung ja von den Banken beziehungsweise von den Drittverwahrern ja verwaltet werden. Was heißt Sammelverwahrung? Ja, hier wird also einem Kunden, einem einzelnen Kunden nicht eine Aktie mit einer bestimmten Seriennummer zugeordnet, Sondern es gibt einen bestimmten Bestand an Aktien, die, ein Unternehmen, äh, die eine Depotbank verwaltet. Ja, beispielsweise eben ein Gesamtbestand äh, über die Gesamtkundschaft von sagen wir, 1000 BASF-Aktien. Ja, und mir als einzelner Kunde beispielsweise gehören davon zehn. Ja, aber welche zehn Das ist erstmal unerheblich. Ich habe also quasi einen Herausgabeanspruch. Ja, ich bin auch Miteigentümer an diesem Gesamtbestand in Höhe von 10 Aktien, aber es ist eben nicht zugeordnet, welche Seriennummer. Das macht das Ganze relativ einfach zu handhaben, deutlich günstiger und ist eben so die Standardverwahrung. Also Stichwort Sammelverwahrung. Ja, das heißt, ähm, ich habe eben kein Sondereigentum mehr an Einzelaktien, sondern ich erwerbe Miteigentum an dem Sammelbestand. Hört sich das für dich jetzt erstmal unsicherer an als äh, Sondereigentum oder äh, ist das für dich ein und dasselbe letztendlich?
1: Also ich muss ehrlich sagen, wenn man es das erste Mal hört, dann klingt das ein bisschen unsicher, als wäre nicht mehr klar, wem das Ganze gehört. Aber wenn man ein bisschen weiter denkt, ähm, kann ich mir vorstellen, dass durch diese Vereinfachung, auch dann die geringeren Kosten an mich weitergegeben werden und das ohne nennenswerte Sicherheitsverluste. Wahrscheinlich ist das Gesamte dann äh, trotzdem gleich sicher.
0: Ja, genau, es ist gleich sicher, weil unabhängig davon, ähm, der Gesamtbestand, nehmen wir mal eben die 1.000 BSF-Aktien, den den verwaltet ja dann letztendlich die Depotbank. ja Und es ist ja dann völlig egal, ähm, ob dir jetzt als Kunden die oberen 10 oder die unteren 10 gehören, solange die Bank keinen Schmuh betreibt, also beispielsweise die, die Bestände veruntreut, ja, ähm, ist das für dich ja als ähm, Miteigentümer oder Sondereigentümer völlig egal. Ja, und das ist auch schon mein Punkt Konkurs. Ja, was passiert eben, wenn eine Depotbank, wenn ein Broker in Konkurs geht? Und in dem Fall, weil der Kunde eben ein Miteigentum hat, hat er ein Aussonderungsrecht. Ja, das heißt, ganz klar, die Papiere fallen nicht in die Konkursmasse der Bank, ja, sondern werden eben ausgesondert. Das heißt, die, die, die zählen eben gar nicht zum Eigentum der Bank, ja, sondern weil es ja eben das Miteigentum des Kunden ist. Ja, und ähm, die äh, sind dann eben den Kunden zuzuordnen, und ähm, gleiches gilt übrigens auch ähm, für Zinsen und Dividenden, die beispielsweise nach der Insolvenz eines Instituts auf deinen Wertpapierbestand anfallen. Ja, also auch das sind dann aussonderungsfähige Zahlungen. Das heißt, die fallen dann auch nicht in die Konkursmasse der Bank, sondern werden dir persönlich als Kunde dann eben zugeordnet. Ne? Ja, und übrigens, Anton, wer es tatsächlich ganz sicher haben will oder mutmaßlich ganz sicher und tatsächlich genau die Aktie mit der Serie Nummer 4711 auf seinen Namen haben möchte. Ich weiß allerdings nicht, welche Banken das noch anbieten, weil es eben eine sehr, sehr teure Art der Verwahrung ist. Es gibt als Alternative zur Sammelverwahrung eine sogenannte Streifbandverwahrung, so heißt sie in Deutschland. Das heißt, ich kann ein Streifbanddepot einrichten äh, zu recht horrenden Kosten und Wertpapiere, die in diesem Depot liegen, das ist dann tatsächlich mein persönliches Sondereigentum und da ist dann genau festgelegt, die entsprechende Aktie mit der entsprechenden Nummer gehört dem entsprechenden Kunden. Also da habe ich eben kein Miteigentum, sondern eben tatsächlich ein Sondereigentum. Ja, Anton, das erstmal so zur Verwahrung und zur Insolvenz. Jetzt sind wir ja davon ausgegangen, was ja auch selbst bei bei Bankinsolvenzen die Regel ist, dass eben keine betrügerischen Machenschaften da gelaufen sind, aber theoretisch, die Bank agiert als Treuhänder und könnte ähm, tatsächlich die Wertpapiere äh, veruntreut haben. Was meinst du denn, wie ist das denn in dem Fall? Wenn du als Kunde in der Bank wenn du Kunde einer Bank bist, die Bank dort oder dort Wertpapiere gelagert hast, die Bank wird insolvent und dann stellt sich raus, sie haben die Wertpapiere veruntreut. Ja, beispielsweise äh, ja, veräußert, um ja, ähm, eine, eine Finanzlücke äh, zu schließen. Jetzt mal dahingestellt, wie wahrscheinlich das ist oder nicht. Ähm, also das ist natürlich sehr unwahrscheinlich. ja, Aber gesetzt im Fall, es wäre so. Was ist denn dann?
1: Naja, Also um die Anteile zu verkaufen und das gesamte zu veruntreuen müsste die ja die Depotbank, der Broker, ja erstmal die Gewalt darüber haben. Ich meine, wenn das jetzt bei einer klassischen Verwahrstelle liegt, wenn die Anteile bei einer Verwahrstelle liegen, ist das denn dann überhaupt möglich?
0: Ja, theoretisch ja. Wenn irgendwelche Abrechnungen oder Aufträge gefälscht werden, kann die Bank, also mit genug krimineller Energie ist das sicherlich machbar. Würde ich jetzt mal ja. behaupten. Aber, was, aber es geht jetzt auch nicht darum, ob das technisch wie, wie wahrscheinlich das ist und, und, und wie das technisch umzusetzen ist, sondern was wäre denn in so einem Fall? Denn der Fall ist ja auch tatsächlich im deutschen Recht vorgesehen. Ja? Was glaubst du denn, was, äh, was passiert denn dann?
1: Hm. Muss ich ehrlich sagen, kann ich dir nicht beantworten. Ähm, das ist mir ein bisschen zu komplex.
0: <lacht> ja, ich muss mal fairerweise sagen, ich hätte es auch nicht gewusst. Ähm, aber es ist tatsächlich so, das äh, gesetzlich vorgesehen ist, wenn die Depotbank, ähm, äh, das steht da so schön, das Aussonderungsrecht vereitelt. Ja? Also quasi, wenn deine Wertpapiere nicht mehr da sind, ja, dann gibt es dafür auch eine Einlagensicherung nach dem Einlagensicherungsgesetz. Genau, und dieses Einlagensicherungsgesetz eben für Wertpapiere, das sieht vor, dass je Kunde und Institut maximal 20.000 Euro abgesichert sind, ja, wobei ähm, 90 Prozent äh, das ganze gedeckelt ist auf 90 Prozent der geschuldeten Summe. Ja. Also ähm, relativ bescheiden die Absicherung äh, im Gegensatz eben zu, zu Liquidität. Ja, so zu klassischen äh, Bankeinlagen, die sind eben bis ja, 100.000 Euro gesetzlich abgesichert und darüber hinaus existieren eben dann äh, freiwillige Sicherungssysteme beispielsweise eben bei den Volks- und Raiffeisenbanken, da gibt es ja untereinander ein äh, Einlagensicherungsverbund ja, oder eben äh, bei anderen Instituten entsprechend andere Systeme. Ne? Aber tatsächlich, ähm, in dem Fall, dass, dass Wertpapiere verantreut würden, äh, sieht der Schutz dann doch sehr, sehr bescheiden aus.
1: Aber das ist ja interessant. Das wusste ich gar nicht, dass es dafür irgendwelche Sicherheitsmechanismen vom Staat gibt. Oder sind, die, sind diese Sicherheitsmechanismen denn überhaupt vom Staat?
0: Ja, da es ja ein Gesetz ist, muss das ja irgendwann mal durch den Bundestag abgesegnet worden sein, ja, das Einlagensicherungsgesetz. Und von daher ist das eine entsprechende Absicherung. Aber anscheinend geht der Gesetzgeber davon aus, dass die kriminelle Energie zumindest bei der Wertpapierverwahrung nicht sonderlich hoch ist und äh, hat das eben auf 20.000 Euro beschränkt. Wir werden sehen, andere Systeme sind da wesentlich umfassender. Ähm, ja, das ist so also zum Thema Deutschland. Ich möchte an einen Punkt noch erläutern, nämlich abgrenzen ähm, Sondereigentum und Sondervermögen, weil auch das wurde in der Gruppe hin und wieder mal durcheinander geschmissen, ist mir auch schon passiert. Also wir haben jetzt immer die ganze Zeit geredet vom Sondereigentum an Wertpapieren beziehungsweise dem Miteigentum an Wertpapieren. Ja, und davon abzugrenzen ist eben das Sondervermögen. Sondervermögen ist im Bereich der Wertpapiere ein feststehender Begriff und das bezieht sich tatsächlich auf treuhänderisch ähm, gehaltene Vermögensmassen ähm, von Investmentgesellschaften. Also ähm, wenn du dein Geld eben nicht direkt in Wertpapier, oder andersherum, wenn du dein Geld beispielsweise in einem Fonds anlegst, über eine Investmentgesellschaft, dann ist das verwaltete Vermögen Sondervermögen. Das heißt, auch hier äh, bist du als Zeichner des Fonds Eigentümer an diesem Wertpapierbestand. Ja, das heißt, ähm, die Investmentgesellschaft ist eben treuhänderisch tätig, ja, die die verwaltet gemäß der Fondsrichtlinien beispielsweise eben den Fonds, ja, muss dieses Vermögen auch getrennt von ihrem eigenen Vermögen äh, verwahren und ähm, bewirtschaften und wenn die Investmentgesellschaft pleite geht, dann besteht ja die Vermögenswasse nach wie vor. Ja, Und dieses Vermögen heißt eben Sondervermögen. Ja, den den Fondsanteil als, als, äh, als Wertpapier, ja, ähm, der wiederum wird eben bei der Bank äh, beispielsweise oder meinem Broker eben in Form ähm, oder eben im, äh, im Sammelbestand verwaltet und daran habe ich dann eben ein Miteigentum. Ja? Oder wenn ich es dann beispielsweise, äh, weil ich es unbedingt haben möchte, im, in einem Streifbanddepot dann ist das mein Sondereigentum. Ja? Also ein Sondereigentum letztendlich an einem Sondervermögen ähm, des Fonds, um das mal so aufzuschlüsseln. War das verständlich?
1: Ja, ich denke, das ist sehr gut verständlich gewesen. Aber das betrifft ja jetzt erstmal nur die deutschen Finanzinstitute. Ich weiß ja, dass es da international große Unterschiede gibt, aber wie sieht es denn dann beispielsweise in den Vereinigten Staaten aus?
0: Ja, bevor wir, bevor wir auf die Vereinigten Staaten kommen, noch eine wichtige Ergänzung, weil ähm, ich denke, nach diesen auf- Ausführungen oder wer sich ohnehin mit dem Thema beschäftigt hat, der wird denken, okay, ähm, grundsätzlich, wenn ich in irgendeiner Art und Weise Fondsanteile halte, ja, dann ist das eben ähm, mein ähm, Miteigentum, ja, und äh, ja wie gesagt äh, bei Fonds ist das ja Sondervermögen was eben getrennt vom Fondsvermögen ist es gibt aber eine Ausnahme und die trifft wahrscheinlich relativ viele nämlich ähm, wenn ich eine wenn ich Fonds in einem Versicherungsmantel halte ja dann ist das kein Sondervermögen nach ähm, dem Versicherungsaufsichtsgesetz äh, äh, genau genommen Paragraph 314 sind diese Fonds nicht aussonderungsfähig. Das heißt, hier ist eine fiese Falle eingebaut, denn geht die Versicherung pleite, bin ich meine Fonds auf jeden Fall los, Sondervermögen hin oder her, das fällt dann halt dann eben ja, letztendlich der Versicherungsgesellschaft bzw. deren Gläubigern zu. Also hier auch nochmal wirklich aufpassen, wo ich wirklich eine Sicherheitslücke habe, ist tatsächlich in, in diesem System bei Fonds oder Wertpapieren, die ich in einem Versicherungsmantel halte, nach deutschem Recht.
1: Okay, das wusste ich tatsächlich auch noch nicht. Also bei Versicherungen, bei Wertpapieren im Versicherungsmantel wird ja auch häufig nur über die die steuerlichen Vorteile geredet oder auch Nachteile. Daran habe ich tatsächlich auch noch nicht gedacht. Das ist ja auch ein wirklich nennenswerter Nachteil, vor allem wenn man jetzt nicht nur kleine Summen in so einer Versicherung am Ende dann investiert hat. Aber dann lass uns doch jetzt wirklich mal zu den Amerikanern übergehen.
0: Ja, zu den Amerikanern. Um es vorwegzunehmen, das System ist dort sehr ähnlich aufgebaut. Das heißt, das, was ich hier in Deutschland als Sammelverwahrung habe, entspricht im angelsächsischen Raum, das ist zum Beispiel auch in England genauso, einem Nominee oder Segregated Account ja, also so ein Treuhänderkonto. Ja. Und es gibt dort tatsächlich auch sowas wie dieses Streifbanddepot, ja, also äh, mit direkter Zuordnung. Das macht aber im angelsächsischen Raum auch so gut wie niemand, weil es eben so teuer ist. Das ist dann der Personal Account. Ne? Also hier äh, Unterscheidung, Segregated Account und Personal Account. Ja, und bei diesem Segregated Account ist genau wie in Deutschland. Ja, ich als Kunde bin weiterhin Eigentümer der Wertpapiere. Ja, ganz klipp und klar. Ja, und ähm, der Nominee, ja, deswegen heißt es auch Nominee Account, also das ist der Treuender. Ja, und das ist dann in dem Fall eben die, ähm, die Depotbank beziehungsweise der Broker. Auch der macht es wie die deutschen Depotbanken und gibt das sehr häufig an Drittverwahrer weiter. Ja, das ist beispielsweise in den USA, ähm, gibt es einen äh, ähm, interessanten Drittverwahrer, nämlich Fedwire Security Service. Und da steckt ja im Namen Fed drin und ist tatsächlich äh, ein, ein Verwahrer, also ein Service, der angeboten wird über die Zentralbank. Ja? Also das auch nochmal so zum Sicherheitsaspekt ist natürlich als äh, ja, als Zentralbank vielleicht auch nochmal eine Nummer sicherer als jetzt ähm, ja irgendein anderes Unternehmen. Zumindest werden die nie illiquide. Ja. Ähm, Scherz beiseite. Ähm, es gibt allerdings einen Unterschied zwischen in der Konstruktion äh, USA und Deutschland, nämlich ähm, nach außen hin, ja. Ähm, tritt in den USA die Bank oder der Broker als Anteilseigner auf. ja, Also im Prinzip er äh, firmiert als Besitzer nach außen hin ja, auch darüber, dass er die ähm, über die Papiere verfügt ähm, und beispielsweise äh, im Aktionärsregister dann äh, vermerkt wird. ja, Also hier in Deutschland ist es ja so, da wird wirklich die Die Person, ja, der Max Mustermann, ja, im Aktionärsregister äh, vermerkt, in den USA ist das eben nicht so, da steht dann eben der entsprechende Broker oder die Depotbank, ja, und dementsprechend ist auch der Broker, die Depotbank, dividendenberechtigt, ja, er ist jedoch äh, nach dem entsprechenden Recht verpflichtet, alle Rechte abzutreten bzw. weiterzuleiten. Ja, das heißt formaljuristisch bekommt er erstmal bekommt der Broker quasi als dividendenberechtigter Dividende ja muss sie doch an mich als ähm, Kunde weiterleiten. Ähm, das hat aber eigentlich einen ganz großen Vorteil, nämlich den, dass US-Broker eben nochmal deutlich günstiger als ähm, europäische bzw. deutsche Broker agieren können, wird ja unmittelbar einsichtig, ja, weil eben gerade große äh, US-Broker mit großen Wertpapierbeständen ja ähm, nach außen hin ja kaum mehr irgendwas ändern müssen sondern höchstens nur noch äh, im Prinzip ja die 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 Schilder wem welchem Kunden welche Aktienbestände gehören hin und her verschieben muss ja Ähm, das nennt sich dann übrigens äh, im äh, Jargon im im, äh, englischen Jargon ähm, Street Name ja also die 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 Wertpapiere werden in Street Name gehalten also im Namen von ja ähm, sprich, ähm, der Broker ist eben als der Besitzer vermerkt, ja, aber im Innenverhältnis eben der Eigentümer ist nach wie vor der Anleger. Ja, Also von daher äh, Entwarnung äh, nach dem Motto, man hätte dann an den Wertpapieren, äh, weil es jetzt ein US-Broker ist, selber keine Rechte, dem ist ausdrücklich nicht so.
1: Und ich nehme an, das gilt jetzt auch für Introducing Broker, wie Cup Trader auch einer ist, oder?
0: Ja, genau. Das ist auch tatsächlich gesetzlich festgehalten im entsprechenden US-Recht. Das heißt, die Introducing Broker, die sind insofern definiert als Broker, die tatsächlich grundsätzlich die gesamte Verwahrung abtreten. Und zwar an solche, an sogenannte Clearing and Carrying Broker. Ja, also, das heißt, die haben dieses, die haben eben auch so ein zweistufiges System, in dem eben CupTrader beispielsweise ein Introducing Broker ist, weil er selber ja eben die Papiere gar nicht verwahrt. Dazu eine Anmerkung für europäische Kunden wird, werden ja die Wertpapiere bei Interactive Brokers UK verwahrt. Das heißt im Prinzip, die Verwahrung wird eben von CapTrader abgetreten an Interactive Brokers UK. Sowohl beim Bargeld, also bei meiner Liquidität, als auch bei meinen Wertpapieren greifen aber die Regelungen zur US-Einlagensicherung ganz einfach deswegen, weil Interactive Brokers UK wiederum ähm, tatsächlich die Verwahrung aus Effizienzgründen weitergeleitet hat eben an ähm, Interactive Brokers und das ist eben dann, also an die Mutterfirma und das ist eben eine äh, US-Firma. Also genau heißt die Interactive Brokers LLC und das ist eben eine US-amerikanische Firma und die wird eben ähm, von den US-Behörden reguliert.
1: Wie sind denn die Sicherungssysteme bei den US-amerikanischen Instituten? Also vor allem, was die Barseiten betrifft, aber auch die Wertpapiere.
0: Ja, in den USA geht der Schutz von Kundenvermögen äh, im Wesentlichen auf zwei Gesetze zurück. Der eine, das eine Gesetz, der sogenannte glass steagall act of 1932, wurde eben im Jahr 1932 erlassen im Zuge der Bankenpleiten. In den USA, ja, wir nennen uns große, große Depression, ja, und dort haben eben viele Anleger ihre Bareinlagen verloren und der Glass-DeGill-Act, der hat sowas wie eine Einlagensicherung ins Leben gerufen. Das ist die eine Säule und die zweite Säule ist der Securities Investors Protection Act of 1970. Ähm, das ist ein äh, Gesetz, was eben 1970 erlassen wurde. Äh, die Geschichte ist auch recht interessant. Warum? Weil es in den äh, 1960er Jahren in den USA einen sogenannten Paperwork-Crunch, also übersetzen könnte man das äh, mit äh, Papierkramkrise, ähm, gegeben hat ja, zwischen 1968 und 1970. Was ist da passiert? Ja, da gab, kam es äh, im im Brokergeschäft vermehrt eben zu ja, fehlerhaften Transaktionen. Ja, Aufzeichnungen äh, wurden nicht richtig geführt äh, und infolgedessen konnten eben Wertpapiere nicht richtig zugeordnet werden und durch Brokerpleiten haben dann auch äh, Kunden ihre Wertpapiere verloren und das hat eben den Gesetzgeber auf den Plan gerufen. Und, ähm, entsprechendes, entsprechendes Gesetz erlassen. Und seitdem kümmern sich auch um die Sicherheit von Brokern letztendlich zwei Institutionen. Die eine ist relativ bekannt. Ja, das ist die Securities and Exchange Commission, also die SEC. Ja, also die US-amerikanische Börsenaufsicht. Ja, die hat nämlich nochmal spezielle Regeln extra für Finanzdienstleister, ja, die sie durchsetzt. Und das andere ist, ähm, die Financial Industry Regulatory Authority, die FINRA. Und die FINRA ist dann nochmal speziell für Banken zuständig für die Einhaltung von Kundenschutzbestimmungen. So, das sind erstmal so die beiden grundlegenden Gesetze und die beiden grundlegenden Behörden, die die US-Banken und Broker, die fallen da drunter, beaufsichtigt. Jetzt gibt es ähm, zwei wichtige Vorschriften der SEC, was die Broker angeht. Nämlich es gibt zum einen die ähm, Rule ähm, ja, 15C33. Ähm, so ist die Nummerierung. Und da ist ganz streng vorgeschrieben, dass die Depotbanken sowohl die Liquidität als auch die Wertpapiere von Kunden auf separaten Konten getrennt vom eigenen Vermögen führen müssen und auch das regelmäßig reporten, also berechnen und reporten müssen. Das ist eben dieses segregated account. Das ist so eine ganz strikte Vorgabe. Und dann gibt es eine zweite, ähm, eine zweite Regulierungsvorschrift, die äh, Nummer 15c31, ähm, die bestimmt, dass jede Bank nochmal zusätzlich Mindestkapital vorhalten muss für den Fall eines ähm, ja, sogenannten Segregationsdefizits. Ja? Das heißt also, wenn die sich mal verrechnet haben ja, oder ähm, ja, durch bestimmte Berechnungen, die müssen ja immer wieder durchgeführt werden, aber dazwischen kann es ja mal sein, dass dann tatsächlich zu wenig äh, berechnet äh, wurde äh, und zu wenig Geld auf so einem separaten Konto geführt wird. Und dafür muss die Bank immer einen Puffer äh, vorhalten. Und das hängt eben von der Größe und dem Umfang der geschäfts Tätigkeit ab und natürlich fällt Interactive Brokers auch da drunter. Ja und das schreiben ja auch auf ihrer Seite, dass genau diese, dass sie eben die Liquidität und die Wertpapiere trennen von den eigenen, von den eigenen Mitteln und ja. Dementsprechend äh, eine Besonderheit äh, bei Interactive Brokers sogar ist, dass die im Gegensatz zum Standard, ja, da wird nämlich die, dieses, die, 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 die separat zu führenden äh, Mittel und Wertpapiere, die werden wöchentlich berechnet, aber Interactive Brokers macht das sogar äh, täglich. Also die brechen jeden Tag, was schulden sie wirklich insgesamt an Geld oder was für einen Herausgabeanspruch haben die Kunden an Geld und Wertpapieren, brechen das täglich. Statt eben wöchentlich oder sogar monatlich. Also von daher sind die wirklich, ja, was ist das Wort des Wortes Tages aktuell?
1: Ich denke, eine Frage, die sich auch viele Anleger stellen, ist ja, wenn jetzt so ein Broker wie Interactive Brokers mal pleite gehen sollte, wie viel Geld kann man denn da wirklich noch erwarten? Und nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch.
0: Ja, also sofern der Broker ja ordentlich gearbeitet hat, gilt hier genau wie bei den bei den deutschen Instituten, ich habe ja ein Aussonderungsrecht, ja, also das ähm, was tatsächlich äh, oder die Wertpapiere, äh, wo ich der Eigentümer bin, ja, ähm, da habe ich einen Anspruch drauf, ja, die fallen auch nicht in die Konkursmasse. Das hat man auch bei den großen spektakulären Pleiten gesehen, wie beispielsweise Lehman Brothers, ja, da ist, sind natürlich die Wertpapiere der Kunden nicht in die Insolvenzmasse gefallen. Ja, sondern die haben die Kunden alle ordnungsgemäß wiederbekommen. So, wenn natürlich eine Bank pleite geht, dann hat sie quasi zu wenig Geld. Das heißt, mein, ähm, oder das, was ich erstmal verliere, ist ja meine Einlage und, und was bekomme ich denn da wieder? Ja, und da gibt es auch entsprechendes Einlagensicherungssystem, die Federal Deposit Insurance Corporation. Das ist tatsächlich ein ganz klassischer Einlagensicherungsfonds, der ähm, über eine Umlage der Institute finanziert wird und ähm, die entsprechenden äh, Gesetze äh, äh, sehen eben äh, vor, dass äh, Banken und Broker Mitglied äh, in in dieser Einlagensicherung sein müssen. Ebenso wie in einer zweiten Einlagensicherung, beziehungsweise also nicht Einlagensicherung, sondern einer Wertpapiersicherung, nämlich in der Securities Investor Protection Corporation. Also es gibt zwei Stück. Ja, Es gibt also quasi zwei Sicherungssysteme, eins für Einlagen und eins für Wertpapiere. Ja, Die Federal Deposit Insurance Corporation schützt eben Einlagen äh, von Kunden im Fall der Insolvenz und die Entschädigungssumme ist auf 250.000 US-Dollar pro Person und Institut beschränkt und zu den Einlagen zählen Sicht, Termin, Sparguthaben, also im Prinzip wie in Deutschland alles, was ich an liquiden Mitteln bei der Bank habe. Gilt übrigens äh, für ähm, Inländer wie Ausländer, was ja auch nicht immer selbstverständlich ist und äh, gilt letztendlich unabhängig von der Währung, äh, soweit ich ermitteln konnte. Ja, das ist also schon mal eine ordentliche Absicherung. Ähm, wahrscheinlich, das werden ja die wenigsten äh, an Liquidität äh, vorhalten. Ja, das ist so die eine Sache und jetzt jetzt natürlich zu berechtigt die Frage, naja, ähm, was ist denn mit dem Wertpapieren und warum gibt es ein eigenes Sicherungssystem? Nun, ähm, genau wie in äh, Deutschland ähm, hat man erkannt, dass ja durchaus möglich ist, dass ja nicht unbedingt nur Betrügereien, ja aber auch durch andere Umstände, zum Beispiel Verleihen von Wertpapieren äh, an, an was ja unter Banken g- gar nicht so unüblich ist, ja, dass äh, da Bestände verliehen werden, ja, und ähm, dann geht ein Institut pleite und kann nicht zurückliefern. Und aus dem Grund wurde eben diese zweite Institution ins Leben gerufen, ähm, die Securities Investor Protection Corporation, SIPC. Und die schützt die Kunden gegen den Verlust von ähm, Einlagen und Währungen. Entschuldigung, von Einlagen und Wertpapieren ähm, im Fall der Insolvenz, wenn eine Deckungslücke entsteht. Also insbesondere dann auch bei Betrug oder Veruntreuung. Also wenn, wenn im Prinzip etwas zurückgegeben werden müsste, was nicht mehr da ist. Ja. ähm, Und genau dafür äh, sorgt äh, dieses Institut oder diese Behörde. Ja, bei Wertpapieren ist wichtig, da werden im Prinzip die Stücke zum Zeitpunkt der Insolvenz abgesichert. Ja, also nicht der, der, der etwaige Gegenwert. Ja, das heißt also, wenn im Prinzip nach einer betrügerischen Insolvenz, ja, die, äh, die Wertpapiere wiederbeschafft werden müssen, dann werden eben die Wertpapiere wieder beschafft und nicht der Dollarwert. Ja, das heißt, wenn, wenn das, wenn der Kurs der entsprechenden Aktien derzeit sinkt, dann bekomme ich halt eben weniger zurück. Und diese Entschädigung ist auf 500.000 US-Dollar pro Person und Broker ähm, beschränkt. Und davon nochmal maximal 250.000 US-Dollar für Einlagen. Ähm, Die SIPC, also diese Behörde, hat auch mal so aufgelistet, in was für einem Umfang sie überhaupt agiert hat. Also tatsächlich seit 1970 sind ähm, Wertpapiere im Gegenwert von etwa 140 Milliarden ähm, US-Dollar rückgeführt worden an etwa 773.000 Investoren. Wobei das alles ordentliche Rückführungen waren, weil die ähm, SIPC, die kümmert sich eben auch bei der Insolvenz eines Instituts darum, dass das alles vernünftig abgewickelt wird, äh, tatsächlich so richtige Wertpapierausfälle, wo tatsächlich mit, mit, ja, aktiv mit Geld wiederbeschafft werden musste, weil die Wertpapiere tatsächlich weg waren. Das muss wohl deutlich weniger gewesen sein und dafür wurden wohl knapp drei Milliarden Dollar in den 50 Jahren mittlerweile, die die Behörde existiert, aufgewandt. Also, das ist wirklich verschwindend gering. Wenn getrickst wurde, das ist so auch so die, die Erfahrung aus den letzten Jahrzehnten dann eher mit den Einlagen, also mit dem dem Bargeld, mit der Liquidität, als mit den Wertpapieren. Das soweit zur Absicherung. Und das sind auch die Absicherungsgrenzen, die für uns als deutsche Kunden von CupTrader über Interactive Brokers greifen.
1: Okay, sehr spannend. Aber da könnte man ja eigentlich sagen, dass man mit einem US-Broker, eigentlich besser gestellt ist als bei einem heimischen. Und ja, das liegt ja auch eventuell daran, dass dort der Gesetzgeber damit ja auch eine größere Menge an WLAN am Ende schützt. Also ich könnte mir vorstellen, dass es damit auch zusammenhängt.
0: Ja, ich sag mal, der, der große Vorteil in den USA war halt, dass sie in den 60er Jahren ähm, diesen ähm, Paperwork-Crunch hatten. Ja, und das ist ja sehr häufig so, ja siehe Luftfahrt dass eben aus schweren Fehlern dann ähm, ja durchaus auch mal äh, das ein oder andere sinnvolle Gesetz rauskommt uh, und das hilft natürlich enorm äh, ja die die, die Verlässlichkeit äh, zu steigern und äh, dementsprechend auch ja dass dass der Kunde da relativ unbeschwert auch handeln kann weil er sich nicht die ganze Zeit dann Sorgen machen muss naja äh, sind da jetzt irgendwelche Aufzeichnungsfehler passiert, ja, oder was ist, äh, ja, wenn, wenn, wenn betrogen wird, ja, man muss ja auch noch nochmal sagen, ähm, Interactive Brokers hat da ja nochmal sogar eine Schippe draufgelegt, die haben nochmal bei Lloyds of London nochmal eine Versicherung äh, abgeschlossen, um diese Grenzen nochmal äh, zu erhöhen, was jetzt eben Liquiditätsabsicherung angeht, ja, und ähm, wer tatsächlich, das ist auch eine Besonderheit, Wer bei CapTrader respektive Interactive Brokers über 250.000 US-Dollar Einlage hält und daher Sorge hat, dass das ja von der Einlage sicher nicht mehr gedeckt ist, der kann wirklich per Häkchen setzen in den Einstellungen eine kostenlose Zusatzversicherung aktivieren, sodass zusätzlich weitere 2,5 Millionen Dollar abgesichert sind. Also da gehe ich wirklich in den siebenstelligen Bereich. Die Bank macht dann Folgendes denn dazu muss man ja wissen, auch so ein ein Broker wie Interactive Brokers hält ja alle liquiden Mittel nicht im eigenen Haus, sondern legt die ja selber an und das machen die dann eben über solche äh, segregated Accounts, allerdings dann eben bei zehn unterschiedlichen äh, Großbanken eben dann auch im Namen des jeweiligen Kunden und so können die dann eben insgesamt 2,75 Millionen Dollar absichern. Ja, Also ähm, das funktioniert da auch ähm, diese Erhöhung. Und was natürlich ein weiterer Vorteil ist, dadurch, dass die USA ja relativ groß sind und eine lange und bewegte Bankengeschichte haben, gab es schon eben sehr häufig Bank- und Brokerpleiten. Das heißt, man muss ja schon sagen, die haben eine gewisse ähm, Erfahrung im Umgang äh, mit solchen Situationen und das Prozedere ist ja auch wirklich standardisiert. Das heißt, im Fall einer Insolvenz ja, wird ein, ein Treuhänder von einem Gericht für, für eine Bank oder Broker bestellt. Ja, und ähm, tatsächlich die, ähm, die äh, SIPC ähm, führt dann auch mit Aufsicht, ja wenn so ein Broker liquidiert wird ja, und ähm, sorgt dafür eben, dass die Vermögenswerte auf ein anderes Depot übertragen werden. Ja, das heißt, das ist übrigens auch noch ein wichtiger Punkt, ja. Das heißt, wenn tatsächlich so die Insolvenz festgestellt wird, offiziell, ja, und dann werden auch alle Kunden über diese Insolvenz und die Übertragungsmöglichkeiten informiert und können dann eben einen Broker ihrer Wahl benennen. Die müssen aber eigenständig die Kunden dann dem Treuhänder fristgerecht ihre Forderungen einreichen. Wer das nicht macht und das verpennt, ja, der hat theoretisch keinen Rechtsanspruch auf Kundenschutz dann im weiteren Verlauf, ja. also äh, da sollte man dann wirklich äh, dann auch aktiv werden, das Ganze nicht ruhen lassen, ja, und ähm, ansonsten, ähm, auch da gibt es wirklich genug praktische Beispiele, ähm, dauert die Übertragung dann auf den neuen Broker Pi mal Daumen ein bis drei Monate, ja. und dann hat man eben seine Liquidität und seine Wertpapiere wieder,
1: Okay, Luis, du kennst dich ja wirklich sehr gut aus mit diesem Thema und hast jetzt demnächst äh, rund eine Dreiviertelstunde gefüllt an Podcast-Zeit. Da wir jetzt aber noch gar nicht auf Hörerfragen eingegangen sind, wollen wir eventuell daraus eine zweite Folge machen und dann jetzt die Hochdividendenwerte des Monats
0: besprechen? Das können wir gerne machen. Abschließend noch eine Anmerkung eben äh, zur Sicherheit, speziell von Cup Trader bzw. Interactive Brokers. Ähm, ein, eine weitere Sicherungslinie hat, hat der Broker selber eingezogen, denn tatsächlich ähm, Interactive Brokers selbst ähm, ist einzig eben als Kundenbroker tätig. Also diese Interactive Brokers LLC verwaltet ausschließlich eben Kundengelder und betreibt keinen Eigenhandel, ja, und äh, das macht es auch nochmal eine Spur stabiler, einfach deswegen, weil ähm, Interactive Brokers kein Eigenhandel betreibt, ja, sondern ausschließlich als Vermittler tätig ist und und wenn wir uns eben die spektakulären Pleiten so der Vergangenheit anschauen, das war jetzt nicht nur Lehman Brothers, sondern beispielsweise auch 2011 MF Global, ja, da sogar, wo dann plötzlich Kundengelder verschwunden waren ja aber eben Gelder keine Wertpapiere ja das war dann immer wirklich ähm, äh, auch das Resultat eben aus dem Eigenhandel ja wo, wo solche Pleiten ja und dann naja verlustig gegangene Kundengelder äh, resultiert sind ja und das hat man auch hier unterbunden äh, indem Interactive Brokers gesagt hat nee wir trennen das wir haben zwar eine Investmentsparte aber die firmiert als ganz andere Firma und hat eben mit dem Kunden und Einlagengeschäft nichts zu tun, ja, und das drückt sich dann auch wieder natürlich in der Bilanz aus, äh, wenn man da mal reinschaut, ähm, die ist ja offen abrufbar auf der Seite von Interactive Brokers Ende 2019, ähm, haben die eine satte Eigenkapitalquote von 11 Prozent, was eben für eine Bank sehr hoch ist, ja, äh, sämtliche Vermögenswerte sind hoch liquide angelegt, Also selber in Einlagen bei anderen Banken beziehungsweise in kurzlaufende Staatsanleihen. Und bemerkenswert, die haben tatsächlich keine langfristigen Finanzverbindlichkeiten. Also von daher wage ich zu behaupten, dass das schon ein sehr solide, sehr konservativ aufgestellter Broker ist.
1: Ich vertraue diesem Broker, Interactive Brokers, ja auch. Luis, ich würde dir jetzt tatsächlich aber mal eine kurze Pause gönnen und meinen Hochdividendenwert des Monats vorstellen. Wir können ja eine nächste Folge zum Thema Sicherheit und Hörerfragen machen und ja, dann würde ich jetzt erstmal weitermachen. Okay?
0: Ja, wunderbare Idee. Ich denke, einiges an Hörerfragen haben wir auch erschlagen. Jetzt kommen natürlich vielleicht einige spezielle dazu und die können wir dann gerne nochmal eine zweite Folge äh, aufnehmen, wo es dann auch beispielsweise wo wir das Thema nochmal aufgreifen können, Sicherheit bei der Wertpapierleihe, der Begriff ist heute schon einmal gefallen und das und zwar mit Risiko und dann können wir den Punkt auch nochmal schön abrunden bei der Gelegenheit. Aber jetzt schieß erstmal los, was du uns denn heute Schönes mitgebracht.
1: Mache ich. Also wir haben ja heute jetzt schon viel über Finanzdienstleister gesprochen und die sind ja gerade bei uns in Deutschland und Kontinentaleuropa, nicht gerade dafür bekannt, besonders profitabel zu sein, geschweige denn besonders verlässliche Dividenden zu zahlen. Anders sieht das aus in der angelsächsisch geprägten Welt, da beispielsweise das Vereinigte Königreich, Nordamerika oder Australien. Ich denke, das wird verschiedene Gründe haben, warum es den Banken dort deutlich besser geht, als den europäischen Banken und warum die auch deutlich besser auch aus der Finanzkrise dann am Ende gestartet sind. Ich denke, was vor allem dazu kommt, ist eben, dass die Banken in Europa sehr stark reguliert werden, dass dort sehr viele Kosten entstehen, um dort mit dieser Regulation fertig zu werden. Aber es sind natürlich auch hausgemachte Probleme dabei und die Firmenkultur ist in Deutschland Und in Europa einfach eine etwas andere. Mein Hochdividendenwert des Monats ist also die australische Bank Commonwealth Bank of Australia Limited. Diese Bank ist aktuell das drittgrößte australische Unternehmen und die größte australische Bank. Sie ist eine Vollbank für Privatkunden, vertreibt dort ganz normale Girokonten, bietet den Handel mit Wertpapieren an, vermittelt Immobilienkredite und Versicherungen. Also eine ganz normale Bank. Zusätzlich betreut sie institutionelle Kunden und vertreten ist die Bank auch weltweit, aber natürlich mit überwiegendem Fokus auf Australien. Gegründet wurde das Unternehmen 1911 und war bis kurz vor der Jahrtausendwende noch im Staatsbesitz. Seit der Privatisierung zahlt das Unternehmen verlässliche Dividenden zweimal jährlich und diese waren auch außer im Jahr 2009 immer mindestens konstant im Jahr 2009 ging es um 10% herab bei den Ausschüttungen, aber ansonsten wurde regelmäßig gesteigert und die letzten Jahre zumindest konstant gehalten. Die Dividendenrendite liegt aktuell bei attraktiven 6,3%, was man sich bei deutschen Finanzinstituten eigentlich nur wünschen könnte, wenn denn überhaupt eine Dividende gezahlt werden würde und das bei einer Ausschüttungsquote von 78,2%. Prozent Ist meiner Meinung nach ein ordentlicher Wert. Es verbleiben Gewinne im Unternehmen, man hat einen gewissen Spielraum, falls sich mal die Ertragslage ändert. Und man hat ja auch in der Finanzkrise gesehen, dass man mit einer geringen Kürzung durch die Krise kam. Die Steigerungsrate war in den letzten fünf Jahren eher mäßig. Also die letzten Jahre wurde ja konstant gehalten. 2015 gab es eine Steigerung, deshalb hat man jetzt geglättet immerhin noch 0,5%. Prozent. Das ist jetzt natürlich nicht das Gelbe vom Ei, auch vor allem, weil man jetzt hier mit 6,3% natürlich jetzt nicht eine Rendite hat, mit der man sich zufrieden geben würde. Zumindest ich würde mir in Zukunft dann wieder mehr Steigerungen erhoffen. Die Verschuldungsquote ist bankentypisch relativ hoch. Im Fall der Commonwealth Bank of Australia aber wirklich relativ hoch mit rund 93%. Aber die meisten Banken, auch in, auch in den Vereinigten Staaten, haben Verschuldungsquoten, die sich in diesen Dimensionen bewegen. Also es ist ein durchschnittlicher Wert, würde ich mal sagen. Zusätzlich zu den relativ verlässlichen Dividenden in der Vergangenheit konnten sich die meisten Anleger über eine positive Kursentwicklung freuen. Der Maximalverlust war allerdings bedingt durch die Finanzkrise mit rund zwei Drittel relativ stark und deutlich stärker als der australische Gesamtmarkt. In Summe ist die Commonwealth Bank of Australia für mich ein guter Hochdividendenwert und ich bewerte das Ganze mit 8 von 10 goldene Gänseeier. Was hast du uns denn heute mitgebracht, Luis?
0: Ja, ich habe gewissermaßen und unbekannterweise ähm, das entsprechende Gegenstück äh, mitgebracht, wenn man so möchte. Wir haben uns ja heute sehr viel über das Thema Sicherheit unterhalten und so habe ich auch einen sehr defensiven Wert mitgebracht, mag natürlich auch am Alter liegen, wer weiß, nämlich den Preferred Share des Gabelli Multimedia Trust. Ja, und der Gabelli Multimedia Trust ist eben ein, ein börsennotierter Trust, ein ähm Ein Fonds, der 1998 gegründet wurde, in den USA domiziliert ist und dort in Aktien mit dem Schwerpunkt Multimedia investiert, wobei der Fonds dort einen globalen Ansatz fährt. Das heißt, neben USA wird auch in Europa und Japan investiert, wobei Multimedia auch sehr breit gefächert ist. Die Drei Top-Titel beispielsweise sind Sony, Alphabet, also Google und Facebook. Also durchaus hier zwei Drittel digitale Avantgarde. Insgesamt hält der Fonds 246 Positionen. Was mich aber als jetzt defensiv positionierter Anleger anspricht, ist eben nicht der Fonds selber, sondern der Preferred Share oder Preferred Stock, den dieser Fonds emittiert hat. Also ja, übersetzt Vorzugsaktie bzw. Genussschein. Was hat es damit auf sich? Also im letzten Jahr hat der Fonds 2 Millionen ja, Preferred Shares imitiert zum Stückpreis von 25 US-Dollar, also ein Emissionsvolumen von 50 Millionen. Dieser Preferred Share ist mit einer äh, Fixdividende ausgestattet von ähm, 0,3 3,05 US-Dollar pro Anteil, meine ich sind es. Ja, ähm, bezogen auf die 25-Dollar Emissionskurs äh, auf jeden Fall entspricht das einer Jahresrendite von 5,125%. Ja, ähm, er hat keine Laufzeit, dieser Share, Das heißt, er läuft erstmal prinzipiell ewig. Ja, ähm, der Call-Date ist der 20.12.2024. Das heißt, ab dann darf der Trust diesen Preferred Shirt zurückkaufen, halt ebenfalls zum Kurs von 25 Dollar. Ja, so also bis Ende 2024 habe ich auf jeden Fall die Garantie, ähm, solange der Fonds nicht pleite geht, wo ich aber gleich nochmal drauf komme, ja, dass ich eben meine Fixdividende quartalsweise erhalte. Es ne? wird quartalsweise gezahlt. Und ähm, ab dann besteht halt das Risiko, dass dieser Preferred Shirt zurückgekauft wird. Ja, ähm, in der Zwischenzeit notiert er, er, notiert er relativ kursstabil. Ja, eben auf der einen Seite aufgrund der Fixdividende, auf der anderen Seite, ja, weil eben irgendwann dieses Rückkaufsrecht ansteht ja, und dann die Schwankungen sehr gering sind. Ja, aktuell notiert der Kurs etwas über 25 Dollar, sodass ich aber auch immer noch auf eine Rendite von über 5 komme. Und die Besonderheit ist, dass eben bei solchen Trust der Gesetzgeber verlangt, dass die Prefatures gedeckt werden müssen durch Vermögenswerte mindestens zu 200 Prozent. Ja, das hieß hier also bei einem Emissionsvolumen von 50 Millionen Dollar muss der Trust mindestens 100 Millionen Dollar vorhalten an Vermögenswerten, um diesen Prefature im Zweifel decken zu können. Die Deckungsquote nach dem letzten Halbjahresbericht beträgt hier sogar 381. Prozent, also deutlich übergedeckt sogar. Ja, der Trust selber hat keinerlei Verschuldung und in, äh, im Rahmen des äh, shutdown crashs im, im März ist er relativ wenig gefallen. In der Spitze wirklich dann um 13,3 Prozent, ja, was nur wesentlich äh, weniger äh, schon was nur wesentlich, äh, unwesentlich mehr war als jetzt beispielsweise äh, langfristige mit dreifach A geratete Staatsanleihen. Also äh, tatsächlich ein klassisches defensives Investment, was sich durchaus auch ähm, gut geschlagen hat in der jüngsten Crashphase und bei dem ich mir relativ sicher bin, mein Geld wiederzusehen und währenddessen ja, eine attraktive ähm, Fixdividende zu erhalten. Zudem, kann ich diesen Preferature auch gut nutzen als quasi Liquiditätsersatz beim Optionshandel. Und das macht in Summe für mich ähm, für einen defensiven äh, Hochdividendenwert dann eben 9 von zehn ähm, goldenen Ganzeiern.
1: Ja, das ist, denke ich, ein sehr gutes Beispiel für einen Defensivwert, Du hast es ja gerade eben schon wieder angesprochen mit der Möglichkeit, das Ganze als Deckung zu nutzen. Ich würde ja an der Stelle einfach mal auf dein Format mit Vincent Willkommen verweisen. Da hattet ihr das ja auch nochmal etwas ausführlicher besprochen.
0: Genau, im äh, Videoformat auch zu finden bei mir im Kanal ähm, Einkommensoptionäre und in Folge 2 sind wir genau darauf eingegangen und in Folge 3 haben wir das mal ein bisschen bisschen weiter ergänzt. Genau, Ja, da man das äh, Prinzip veranschaulicht. So, das war's für heute und auch nach der v-förmigen Erholung äh, gilt, dass die Wertpapiere, auch die, die wir besprechen, grundsätzlich mit Verlustrisiken behaftet sind, bis hin zum Totalausfall und wir da keinerlei Haftung übernehmen. Gleiches gilt eben für die Nutzung oder Nichtnutzung der angebotenen Informationen, bei denen wir uns selbstverständlich bemühen, die so aktuell und korrekt wie möglich zu halten. Und wir sind beide an den Wertpapiermärkten investiert. Und in dem Fall beispielsweise halte ich selber Anteile am vorgestellten Prefature. Das heißt, Interessenskonflikte können grundsätzlich nicht ausgeschlossen werden. Und alles, was wir sagen, sind natürlich keine Anlageempfehlungen im Sinne des Wertpapierhandelsgesetzes, sondern unsere persönlichen Meinungsäußerungen. So, und wer lecker Kaffee trinken möchte aus der einzig wahren Einkommensinvestoren-Podcast-Kaffeetasse, der schreibt uns, ähm, nutzt dafür die Kommentarfunktion. Und wer keine Folge verpassen möchte, der kann den Podcast natürlich wie gewohnt über unsere Kanäle abonnieren. Das war's für heute. Auf bald. Eine ertragreiche Zeit. Euer Luis.
1: Ja, auch ich bin über eine Sammelanlage bei meinem Hochdividendenwert des Monats engagiert. Deshalb immer auf mögliche Interessenskonflikte achten. Ansonsten, ich wünsche auch ein glückliches Hähnchen beim Investieren und natürlich viel Spaß beim Dividendenvereinnahmen. Euer Anton.